0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Een podcast over rammelende eierstokken. Tijdens dit college was biopsycholoog Estrella Montaya zelf zwanger. En gaat ze na of dit fenomeen door de maatschappij wordt opgelegd? Of dat er daadwerkelijk een hormonale verklaring is. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, rammelende eierstokken. Nou ja, ik moet uh, eerlijk zeggen dat ik dat gevoel wel ken. Deze buik is echt, die heb ik er niet net opgezet. Misschien herken je dat wel, ik wel. Vertederd naar babykleertjes kijken in de HEMA... Urenlang fantaseren over potentiële jongens en meisjesnamen. En uh, ja, iedere baby die je tegenkomt willen vertroetelen. Ja, maar ja, Ik schets hier natuurlijk het beeld van een uh, ja, stereotype beeld van een vrouw met rammelende eierstokken. Maar er zijn ook veel verschillen tussen mensen. Er zijn vrouwen die een kinderwens hebben, maar bij wie het zich wat minder uit. Er zijn vrouwen die geen kinderwens hebben. En laten we... Vooral niet vergeten dat mannen ook een kinderwens kunnen hebben. Dus onderzoek dat laat zien dat mannen rond hun dertigste levensjaar een piek hebben in de wens om kinderen te krijgen. En dat als dat op de een of andere manier niet lukt, dat zij daar net als vrouwen last van hebben. Nou, toch um, is dat, dat gevoel van rammelende eierstok een gevoel wat velen uh, zullen herkennen. Want het is een gevoel wat met name wordt aangewakkerd door druk vanuit de omgeving. Zou je niet eens beginnen? Wordt het niet eens tijd dat? En natuurlijk ook ja, fear of missing out. Dus als iedereen het om je heen doet... mis je dan niet iets als je het niet doet. Wat ik hiermee wil laten zien... is dat rammelende eierstokken vooral... allereerst een sociaal concept is. Maar ja, ik ben biopsycholoog... en ik doe onderzoek naar hormonen. Dus in het geval van dit fenomeen rammelen in de eierstokken, ben ik natuurlijk meteen benieuwd wat de rol is van hormonen bij een kinderwens. Nou, en in dit college ga ik jullie vertellen welke biologische processen een rol spelen uh, bij het, het feit dat jij zo, soms zo enthousiast kan worden van schattige baby's. Oké, okay, nou, laten we eens wat, uh, wat beter gaan kijken naar de biologie achter die eierstokken. Die eierstokken gaan natuurlijk niet echt rammelen... maar ze reageren wel op signalen in het lichaam die in de hersenen ontstaan. De eierstokken zijn namelijk het begin van een route die door ons lichaam heen loopt... die uiteindelijk de hormonen estradiol en progesteron gaan produceren. Die route die begint in de hersenen. Daar worden hormonen afgegeven en die gaan op hun beurt weer de eierstokken het signaal geven... ...voor het produceren en het afgeven van estradiol en progesteron. Nou, het zijn ook de hormonen die over de menstruele cyclus van de vrouw uh, schommelen. En we weten van die hormonen dat ze heel belangrijk zijn... ...voor het reguleren van de vruchtbaarheid van de vrouw. Zo zie je dat uh, vlak voor de ijsprong er een piek is in estradiolwaarde. Nou, en die ijsprong die maakt het natuurlijk ook mogelijk om überhaupt zwanger te worden... Terwijl de stijging in progesteron die daarna volgt, die is juist belangrijk voor veranderingen in de baarmoeder die een eventuele zwangerschap kunnen ondersteunen. Ja? Dus eigenlijk zien we dat dit de hormonen zijn die het lichaam van de vrouw klaarstomen voor een zwangerschap. Zijn dit dan ook de hormonen die een rol spelen bij die rammelende eierstokken of het gevoel van een kinderwens? Nou, het onderzoek... Dat daarna is gedaan, laat eigenlijk zien dat die hormonen vooral belangrijk zijn voor vruchtbaarheid en voor het libido. Maar niet zozeer voor de kinderwens. Goed, dan is er nog een ander hormoon waarvan het eigenlijk logisch is dat we die nu gaan bespreken. En dat is het hormoon oxytocine. Daarvan weten we dat oxytocine uh, een, ja, een grote rol speelt bij vriendschappen romantische interacties, maar ook bijvoorbeeld de binding tussen moeder en kind. Het wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Het wordt bijvoorbeeld vrijgegeven vlak na de seks, zodat je daarna nog even lekker tegen elkaar aan wil kruipen. Het is belangrijk tijdens de bevalling, omdat het de weeën op gang brengt. Het brengt de borstvoeding op gang. En het is ook belangrijk dus tussen de binding tussen moeder en kind. Nou, de industrie heeft dat ontdekt en die maakt daar gretig gebruik van. Je kan het namelijk gewoon online bestellen op ebay. Dan heet het Liquid Trust. En um, als we de producent mogen geloven... een gegarandeerd succes voor een eerste date, een sollicitatiegesprek... Hè? of als je gewoon een goede relatie met iemand wil opbouwen. Dit schijnt ook uh, helemaal het succes te zijn. Oxytocin Thrill... Uh, heb ik gisteren besteld online. En uh, of het werkt, dat betwijfel ik. Maar jullie mogen het straks mogen jullie het proberen. Ik ga het zelf niet proberen, want niet gebruiken in die zwangerschap. Dus dat lijkt me niet zo handig. Goed, um, dit is natuurlijk allemaal een beetje vreemd, die, die supplementen. Maar als we kijken naar de rol van oxytocine, dus moeder-kindbinding dan is het misschien logisch dat het hormoon al een rol speelt voordat de baby er is. Dus bij de kinderwens. Dan laten we eens wat beter gaan kijken naar de rol van oxytocine, de werking van oxytocine. Nou, oxytocine wordt onder andere geproduceerd in de hersenen, in een gebied wat de hypothalamus heet. En van daaruit bereikt het weer andere gebieden die belangrijk zijn voor sociaal gedrag en emoties... Zoals de amygdala. Um, en gebieden die belangrijk zijn voor uh, het kunnen ervaren van plezier en beloning. Zoals het centrale, tegmentale gebied of afgekort VTA. Nou, in die gebieden daar zitten receptoren voor oxytocine. Dat zijn zogenaamde aanhechtingspunten. En wanneer oxytocine op zo'n receptor bindt... dan kan dat activiteit in zo'n beloningsgebied verhogen. Bijvoorbeeld wanneer ouders uh, met hun kind spelen, dan uh, kan de oxytocine die vrijkomt ervoor zorgen dat zij dit als plezierig ervaren. We weten dat het zo bij vrouwen werkt, maar het werkt ook zo bij mannen. En we weten ook dat iedereen het hormoon heeft. Maar wat ik in het begin al vertelde, was dat er zijn ook verschillen tussen mensen Er zijn verschillen in ja, hoe groot de kinderwens is en hoe emotioneel iemand wordt tijdens het zien van een schattige baby. En wat we ook weten is dat er verschillen zijn in hoe mensen op oxytocine reageren. Ja? Oxytocine lijkt niet in iedereen hetzelfde effect te hebben. Aan de Universiteit Utrecht onderzoeken wij oxytocine. En in een recent onderzoek wat we deden keken we naar de invloed van dit hormoon... op de hersengebieden die belangrijk zijn... Ja, tijdens het bekijken van een schattige baby. Wat we deden is, wij testen uh, jonge deelnemers en we lieten ze afbeeldingen zien van uh, schattige baby's. We vroegen ze niet alleen deze baby's te bekijken... maar we vroegen ze ook deze baby's te beoordelen... op hoe schattig die baby's zijn. Want wij zagen namelijk dat de deelnemsters die baby's met die ronde wangen en die grote ogen... we hebben de foto's ook zo gemanipuleerd... Um, die vonden ze het meest schattig en daar wilden ze ook het liefste voor zorgen. Um, en wat we ook zagen, was dat wanneer ze die baby's bekeken, net als jullie net hebben gedaan, dan zie je ook activiteit in uh, ja, beloningsgebieden zoals de VTA. Maar we deden nog iets. Uh, voordat de deelnemers de foto's bekeken van de baby's, um, kregen zij ook oxytocine toegediend. Via een neusspray. Dus dat heb ik nu ook weer bij me. Um, Deelnemers kregen of oxytocine of een placebo-middel via de neuspray toegediend. Kregen daarna de baby's te zien. En wat we daar vonden was iets heel verrassends. Want wat we zagen was dat oxytocine juist de activiteit in het beloningsgebied verlaagde. En waarom was dat verrassend? Omdat eerder onderzoek juist liet zien dat oxytocine activiteit in zo'n beloningsgebied verhoogt. Um, dus ja, als je zo'n tegenstrijdigheid vindt als onderzoeker... ga je natuurlijk nadenken over hoe dat kan. En um, nou ja, wat we als eerste uit die resultaten kunnen afleiden... is dat oxytocine dus niet in iedereen hetzelfde effect hoeft te hebben. Um, en um, dat, dat oxytocine waarschijnlijk in, in een bepaalde context... mensen gevoeliger kan maken voor baby's... Um, wanneer de situatie al relevant voor hen is, ja. En in het geval van ons onderzoek, we testen vooral deelnemers van rond de 20 jaar die nog aan het studeren zijn. Dus het zou kunnen dat zij nog niet zo met kinderen bezig zijn geweest. Ja? Dus is er al een wens of motivatie om voor kindjes te zorgen, dan kan oxytocine de reacties op kindjes verhogen. Maar is die niet aanwezig, dan lijkt dat dus niet te gebeuren. Maar er was nog een tweede uh, verschil tussen onze studie en eerdere studies... was dat onze deelnemers allemaal de anticonceptiepil gebruikten. Terwijl in andere studies vrouwen geïncludeerd waren... die geen anticonceptiepil gebruikten. Nou, we weten dat de hormonen die in de pil zitten... estradiol en progesteron... ook weer de functie van het oxytocinesysteem kunnen beïnvloeden. Dus het gebruik van die pil op zichzelf zou ook de werking van oxytocine kunnen veranderen. En om dat beter te bekijken... werd er eigenlijk een andere studie uitgevoerd in Duitsland. Waarbij ze dit keer niet keken naar schattigheid van baby's... maar naar iets totaal anders, namelijk de aantrekkelijkheid van de partner. En wat ze daarbij deden was... ze vroegen vrouwen om naar foto's van hun partner te kijken... of naar vreemden en die te beoordelen op aantrekkelijkheid... En uh, wat ze ook weer deden van tevoren was, ze kregen oftewel oxytocine ofwel uh, placebo toegediend via een neusspray. Wat ze zagen was dat in vrouwen die geen anticonceptiepil gebruikten, oxytocine inderdaad de activiteit in zo'n beloningsgebied verhoogt op het moment dat je je partner ziet. Nou, dat is natuurlijk ook een effect van oxytocine wat je verwacht als knuffelhormoon. Maar vrouwen die aan de pil waren, dus die de pil gebruikten... die hadden niet zo'n effect van oxytocine. Hun activiteit in zo'n beloningsgebied werd niet verhoogd. Ja? Dus het zou zo kunnen zijn dat het gebruik van die pil... De, effect, de effecten van oxytocine kan beïnvloeden. En dat het anders werkt in vrouwen die de pil gebruiken. Dus als we dit samenvatten, zien we eigenlijk twee factoren die de werking van oxytocine zouden kunnen beïnvloeden. Ten eerste, of er al een motivatie is om voor kinderen te zorgen... of er al een kinderwens is. En ten tweede, het gebruik van de anticonceptiepil. Dan gaan we terug naar de vraag waarmee dit college begon. En die is, uh, wanneer krijgen vrouwen last van rammelende eierstokken? En uh, dan uh, moeten we stellen dat het allereerst een sociaal concept is, dat er geen hormonen bestaan... die zorgen dat jij kinderen wilt. Dat wil zeggen, als er helemaal geen interesse is in kinderen... er is helemaal geen motivatie om voor kinderen te zorgen... dan kan je nog zoveel oxytocine geven... maar dan zal dat waarschijnlijk geen kinderwens tot stand brengen. Maar is er wel een motivatie en een wens... dan zal oxytocine waarschijnlijk positieve reacties op kinderen verhogen... Het is dus echt een wisselwerking van het hormoon met het individu. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen? Bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.